0: Вячеслав Неклюдов, перевернутый попутчик. Ехали мы как-то с супругой из Самары, навещали на выходных родственников. Погода за окном стояла прекрасная. Июнь радовал солнечными деньками, сезонная аллергия практически прекратилась, и я был счастлив, что не требуется каждый день глотать зодок, чтобы остановить постоянный зуд в носоглотке, и, как следствие, последующее за ним чихание. В юности ничего подобного не было, но вот когда эта гадость ко мне прицепилась — непонятно. Можно было открыть окно в машине и наслаждаться ароматами степных трав, полей и лугов, но пыль оренбургских степей не давала такой возможности. Приходилось ехать в машине, заперев все окна и включив кондиционер почти на полную мощность. Выходные прошли прекрасно. Мы успели даже выехать на Волгу, чтобы позагорать и искупаться в более широкой реке, чем наш Урал, который во многих местах можно даже вброд переходить. Голод утоляли сочными шашлыками со свежими овощами и фруктами. Жажду – пивом, вином и квасом. Квас был куплен специально для меня, так как я был единственным водителем для всей нашей ГОП-компании. Потом, вернувшись в квартиру родственников, сидели почти до утра, обсуждая всех и все. Так что я в тот раз мало спал, но это не мешало мне на следующий день уверенно рулить и посматривать по сторонам. Настроение испортила одна из заправок. Подъехав к свободной колонке, я вышел из машины и, вставив в горловину топливного бака заправочный пистолет, направился в комнату операторов, чтобы оплатить топливо. Как вдруг увидел, что ко мне навстречу бежит технический сотрудник станции и кричит, что эта колонка не работает. Он, как оказалось, еще не успел повесить соответствующую табличку, но просит меня переставить машину к соседней колонке. Пришлось вернуться, завести мотор и проехать немного вперед. Как я забыл о том, что топливный шланг у меня до сих пор торчит в бензобаке, непонятно раздался хорошо различимый хлопок, с которым резиновое основание отделилось от металлического пистолета и осталось лежать на бетоне. «Да етить вашу налево!» выругался я, понимая, что попал на бабки. Девушка-оператор вполне адекватно реагировала на мои извинения. Она сообщила, что мастеру придется заменить муфту, сумма которой вместе с работой выходила в три рублей. «Да я сам еще заправился топливом на две так что возникшие незапланированные траты изрядно подпортили мне настроение». Супруга философски отнеслась к инциденту, понимая, что требование работников АЗС было справедливым и успокаивала меня, сообщая, что по ее предположениям мы могли заплатить и в два раза больше. Но природа уже не радовала душу, и отъезжал я от заправки с убитым настроением, мысленно коря себя за рассеянность. За 38 лет водительского стажа у меня такое произошло впервые. Ну, случилось и случилось. Ущерб мы возместили, а до Оренбурга ехать нужно было еще 4 часа. За следующий час пути моя душа немного успокоилась. Раздражительность ушла, и я вновь стал наслаждаться поездкой. Как вдруг заметил, что впереди на обочине стоит молодой человек с рюкзаком за плечами и машет рукой, прося его подвезти. Обычно я редко беру попутчиков, но в этот раз, спросив у супруги, будем подвозить или нет, получил согласие. Тем более, что второй ряд у нас был совершенно свободен. Останавливаясь около этого парня, вряд ли старше 30 лет, я обратил внимание на его не совсем привычный стиль в одежде. Во-первых, небритое, но очень даже фотогеничное лицо было довольно приятным, но вот его длинные, немного сальные, совершенно не расчесанные волосы соломенного цвета были опоясаны кожаным ремешком, как у хиппи. Во-вторых, нам сразу же бросилась в глаза его короткая джинсовая куртка с многочисленными яркими заплатками, а также потертые до белизны джинсовые брюки с разодранными коленками». На ногах сандалии на босу ногу, а рядом с ним, на земле, лежал вроде как сложенный самокат с необычайно толстыми, практически шарообразными колесами. «Здравствуйте, меня зовут Олен, но не Делон». Мило улыбнулся он, когда жена опустила стекло пассажирской двери. «Вы куда едете?» «Мы в Оренбург». «Подбросьте, я после Переволоцка выйду». Поселок Переволоцкий расположен примерно в 75 километрах от Оренбурга. «Без проблем». Согласился я, снимая блокировку задней двери и ожидая, когда парень устроится на месте. И тут нас настиг третий неприятный фактор – запах. Смесь кислого аромата потного немытого тела, смешанного с алкогольным перегаром и сигаретным дымом. Но не отказывать же из-за этого в поездке пассажиру. Пришлось ехать дальше. Правда, через 10 минут и я, и моя супруга, не сговариваясь, приоткрыли стекла на своих дверках, чтобы хоть немного проветрить салон. Парень ехал совершенно молча. Странный самокат он положил в ногах, а сам достал из рюкзака толстенький планшет и что-то рассматривал в нем, или читал. Мне в зеркале заднего вида не особо хорошо было видно, чем он там занимается. Честно говоря, когда я еду в компании, мне всегда интересно беседовать с пассажирами. Даже с любимой женой мы за почти 30 лет совместной жизни не надоели друг другу и всегда находим темы для беседы, а тут новый незнакомый человек. «Сами откуда будете?» – начал я осторожно наводить мосты. «Имя у вас немного странное для России». «Издалека», – не стал давать конкретного ответа Олен. «Вы правы, имя мое иностранное. На самом деле латиницей оно пишется Ален, Но все меня зовут просто – Ален. Не я его себе выбрал, а мои иностранные родители. Родился я не в России, а в перевернутом мире. Но уже много лет здесь обитаю, поэтому говорю без акцента. А отдыхал тут неподалеку, на Мострюковских озерах». «Перевернутый мир – это Австралия?» решил я уточнить. «А вы продвинутый, чел!» усмехнулся попутчик. «Но не она. Это небольшой остров в южном полушарии, но в переводе на русский язык он так и называется перевернутый. перевёрнутый». «Понятно. А Мастрюковские озера это где Грушинский фестиваль постоянно проходит?» «Да, он самый. Но фестиваль в июле только начинается, а у меня дела. Вот решили с друзьями сейчас собраться навстречу. Давно не виделись». «Понятно». Посматривая в зеркало заднего вида, кивнул я головой. «Предпочитаете дикий отдых?» «Не всегда. Бывает и в очень приличных отелях останавливаюсь». «Да? Хм, а по вашему виду не скажешь». «Прошу прощения, а вас как зовут?» «Игорь Петрович, а это моя супруга Оксана Васильевна». «Очень приятно. Понимаете, Игорь Петрович, каждой конфетке своя обертка. Сегодня мой, с позволения сказать наряд, совершенно идеально соответствует предполагаемым обстоятельствам. И я прекрасно понимаю, что мой внешний облик, а скорее даже запах, вам не совсем по нраву. Еще три часа назад я ничем не отличался от большинства моих старых знакомых. Но это совсем не значит, что завтра я буду выглядеть аналогично. Хотите верьте, хотите нет, но мне многократно приходилось бывать и в высшем обществе. Причем в таком, где уделяется особое внимание не только внешнему виду, запаху и определенным словам, но даже мыслям. мыслям не поверил я. «То есть, просто глядя на красивую женщину, я не могу мысленно представить ее полностью обнаженной?» «В точку», — усмехнулся Ален. «Это могут счесть за оскорбление и вызвать вас на дуэль». «А там, в вашем высшем обществе, разве все умеют читать мысли?» «Не все, но некоторые умеют». «А вы мои мысли тоже читаете?» «Я? Ха -ха", рассмеялся парень. «Что вы! Нет, конечно!» «Мне этого не дано, но по мелкой моторике я могу догадаться о вашем состоянии или о чем вы размышляете». «Это просто. Вы оба приоткрыли стекла. Значит, вас раздражает мой запах. А при первой встрече пробежались глазами по моей одежде. Следовательно, я не совсем привычно для вас одет. Я заметил, Игорь Петрович, что у вас немного покрасневшие глаза. Значит, вы этой ночью плохо или мало спали. Хм, скорее, второе. Следовательно, вы сейчас немного не собраны и способны совершать мелкие ошибки». Вот сейчас у вас непроизвольно дернулась жилка на виске. Это подсказывает мне, что возможно с вами уже что-то произошло неприятное, буквально совсем недавно, но не особо критичное. У вас слишком напряженные мышцы шеи, я прав? Ого! Моя супруга даже повернулась лицом к пассажиру. Вы практически все верно угадали. Ален, а что вы можете сказать обо мне? О а вас? Хм. У вас тоже проблема шеи. Скорее всего, это шейный остеохондроз. Под короткой прической мне видна небольшая шишка. Что еще? У вас хорошая и четкая речь. Вы даже, сидя в кресле, держите осанку. Это говорит мне, что вы постоянно следите за собой как дипломат или публичное лицо. Хм, ваши глаза слегка сощурились. Значит, я почти прав, но не совсем. Тогда вы, скорее всего, бывший танцор или педагог по хореографии. А вот специализацию вашу я вряд ли угадаю. «Браво!» – захлопала в ладоши супруга. «Я преподаю народные танцы и часто выступаю на людях, веду различные мероприятия со сцены». «Ален, вы очень наблюдательны, и у вас аналитический склад ума. Вы кем работаете?» «Да, так», – отмахнулся парень. «Разным. Можно сказать, что я журналист-наблюдатель, фрилансер, как сейчас модно говорить. Много чего приходится фиксировать и писать, так что аналитика – одна из моих побочных профессий. Я часто и много путешествую по разным странам». Сейчас, в эпоху интернета, можно работать откуда угодно, а наблюдательность помогает выжить в опасных обстоятельствах или экстремальных условиях. «О, так вы коллега моего мужа». «А он тоже журналист?» «Не совсем. Пробует себя в литературном творчестве». Ха -ха, значит, писатель. Минуточку. Фэнтези?» «Фантастика». «Да, очень любопытно. Игорь Петрович, тогда для вас у меня имеется кое-что интересное». Ален, взяв в руки планшет, что-то быстро на нем нашел и, протягивая его супруги, стал пояснять. «Вот посмотрите серию фотографий. Это буквально вчера делала одна моя знакомая. Она фотографировала закат на озере, экспериментируя с разной экспозицией. А потом на одном из снимков появилось это. Причем на последующих фотографиях вновь уже ничего не было. Я, управляя машиной, не мог перелистывать на экране планшета картинки». Но, бросая искоса взгляды, заметил, что Оксана рассматривает красочные пейзажи заходящего солнца на водной глади озера. Дойдя до нужной фотографии, супруга издала возглас удивления. «Ух ты! Что это? Привидение?» Она протянула планшет в мою сторону, и тогда я разглядел, что на берегу водоема появились четыре прозрачных силуэта людей. Причем трое из них стояли в полный рост, а четвертый присел возле какого-то квадратного предмета, напоминающего коробку или туристический бокс, у которого он приподнимал крышку. Жена при мне перелеснула изображение, а на следующем фото уже никаких силуэтов не было. «Девушка снимала со штатива», – стал пояснять с заднего ряда Олен. Время между кадрами всего несколько секунд. Как она потом сама рассказывала, в объективе ей ничего такого не было видно. Это уже потом, перенеся изображение в ноутбук, она разглядела, что получилось. «Обратите внимание на фасоны одежды». Жена вновь вернула мне прежнюю картинку, и я разглядел, что прозрачные силуэты людей на самом деле носили немного странное одеяние. Если это были призраки, то непонятно из какого времени. По картинке было трудно судить, мужчины там или женщины. Свободный покрой рубашек и брюк из струящихся тканей напоминал современные модные одеяния в стиле унисекс, а волосы средней длины могли принадлежать обоим полам. Вряд ли такие наряды носили в далеком прошлом. Если только в будущем поэтому я решил задать вопрос попутчику. «Ален, а у вас какие предположения возникли? Это духи или проекции с другого времени?» «Скорее другого пространства», — пояснил парень. «Вы думаете, это параллельные миры?» «Или перевернутые», — усмехнулся Ален. «Это смотря какую брать точку отсчета». «Да, любопытная гипотеза», — задумался я. «Мне приходилось читать о теории Хартла-Хокинга, касающейся мультивселенной. И если брать за основу, что таких вселенных может быть бесконечно много, то и располагаются они вокруг нашей вселенской капсулы, как шарики с разных сторон. А скорее всего, при определенных обстоятельствах и пересекаются. Может быть, на этой фотографии мы как раз и наблюдаем за перевернутым относительно нас миром?» «Браво, профессор!» – захлопал в ладоши уже парень. «У вас тоже аналитический склад ума!» Мне польстила похвала молодого попутчика, и я принялся фантазировать дальше. А может быть, в моменты таких контактов мы не только сможем увидеть другой мир, но и как-то проникнуть в него? Это вчера на берегу озера появилась кратковременная проекция, но, по идее, может открыться проход. Сколько фактов нашей истории накопилось о пропадающих людях, транспорте и даже городах? Где-то такие пересечения пространств происходят спонтанно, а где-то их координаты можно спрогнозировать. Мы пока мало знаем о таких возможностях. А вдруг наши перевернутые соседи владеют подобной информацией? Игорь Петрович, думаете, на Земле есть миссары из других миров? А почему бы им здесь не быть? Откровенно удивился я. Я вполне допускаю такое развитие событий. На месте более развитой цивилизации я и сам бы отправился к соседям таких наблюдателей. Мало ли что. Эффект обезьяны с гранатой, или, как у нас говорят, дуракам закон не писан, никто не отменял. Идиотов во все времена хватало. «То есть вы считаете нормальным шпионить за соседями?» задал очередной провокационный вопрос Олен. «Это опять с какой точки зрения смотреть?» усмехнулся я, не поддаваясь на провокацию. «С одной стороны, это вроде как аморально, а с другой стороны, скажем, в житейском плане, я не могу доверять свою жизнь и спокойствие своей семьи соседу-алкоголику. Кто его знает, что у него сегодня на уме? Когда он трезвый, вроде адекватно на все реагирует, а когда выпьет... Тот весь наш дом не сможет спрогнозировать, что он может выкинуть. И таких элементов у нас в каждом подъезде хватает. Давно еще к моей младшей дочери в слезах прибежала подружка с верхнего этажа. Мол, папа напился и буянит. Можно я у тебя спрячусь? Дочь пустила ее в нашу квартиру. Нас с женой не было дома, а ее отец сначала ломился в дверь, угрожая расправой. А потом, сломав на окне сетку, у меня первый этаж, хотел забраться через окно. Благо мы к тому времени вернулись. Все, что он поломал, сосед мне потом починил. Но что было бы, если бы мы задержались? Сейчас он вроде как особо не бухает, и дочка его уже замуж выскочила, но задолженности по квартплате постоянно есть. Любопытная аналогия, задумался уже Олен. Мы потом втроем еще долго обсуждали этические и правовые нормы подобного соседства. Но время при такой занимательной беседе летело неумолимо. И вот я уже проехал указатель к поселку. Практически сразу же после этого его планшет издал мелодичную трель. «Практически идеально я добрался», — заметил попутчик. «Вас где лучше высадить?» Стал я присматривать место для остановки. «Сейчас чуть дальше проедете, и там будет знак ограничения скорости. Вот около него, если нетрудно, и высадите меня». Ален собирался было убрать планшет в свой рюкзак, как тот вновь издал на этот раз тревожный звонок. Попутчик нахмурился, разглядывая экран, а я уже снижал скорость, заметив нужный знак. «Все, приехали». «Спасибо, Игорь Петрович. Сколько я вам должен за проезд?» «Да ради бога, какие деньги? Нам же по пути было. Вы оказались приятным собеседником. Только куда же вы дальше? Здесь степи одни». «Не беспокойтесь за меня», — открывая дверцу, улыбнулся Олен. «Меня поблизости будут ждать. А если денег вам не нужно, то примите совет». «Какой?» «Сделайте 15 пятнадцатиминутный перерыв в поездке». Я понимаю, что вы почти уже приехали, но прошу вас, остановитесь. Подышите воздухом, сходите в туалет, а потом через 15 минут поедете дальше. Спасибо, может быть так и сделаем. И вам удачно добраться. Мне не хотелось терять времени, да и совет казался каким-то пустяковым. Попутчик вышел из машины и, подхватив свой странный самокат, направился прямо по траве в сторону от дороги. Тронувшись с места, я бросил взгляд в зеркало заднего вида и заметил, что Ален привел самокат в рабочее состояние и, встав на него, шустро покатил через поле. «Странно», – стал размышлять я, – «как такие шарообразные колеса едут по грунтую траве?» Любопытство разгоралось, да и совет сделать перерыв теперь оказался кстати. «И вправду», – обернулся к супруге, Стану здесь на пригорке, схожу отолью». «Давай». А прикольный оказался этот Олен. Точнее, Олен. Оксане не было видно нашего попутчика, но по ее довольному лицу я понимал, что жена простила все недостатки молодого человека. Затормозив возле небольших кустиков, я вышел из машины, исправив естественные надобности, поднялся по холму чуть повыше, чтобы разглядеть едущего на самокате парня. То, что я потом увидел, не поддавалось разумному объяснению. Вот только что он ехал на приличной скорости по полю, а в следующую секунду... Его не стало. Человек пропал. В моей голове вихрем пронеслись все наши беседы о перевернутом мире. Я вспомнил, что Олен рассказывала о своей профессии, назвав себя наблюдателем. Быстрым шагом направившись к машине, еще не успев занять водительское место, я уже кричал любимой. «Дорогая, ты не поверишь, что я сейчас видел!» Мы потратили не менее 30 минут, чтобы вернуться назад и пешком пройтись по маршруту, которым только что ехал наш попутчик. Примятая трава отлично показывала место, где он исчез. Но сколько мы не ходили там, ничего подозрительного не обнаружили. Если и был здесь ранее проход в другой мир, то он пропал. Вернувшись в машину, мы неспешно направились в сторону Оренбурга. Каково же было наше удивление, когда мы заметили, что дорогу перекрывает небольшая дорожная пробка. Выйдя из автомобиля и пройдя немного вперед, мы увидели страшную аварию. Трассу перегораживали огромные стальные трубы, высыпавшиеся из лежащего на боку прицепа грузового автомобиля. Рядом уже начинал работать автокран, убирающий с проезжей части металлические преграды, а возле валяющегося на боку грузовика стояли четыре пострадавших автомобиля и машины скорой помощи с мигалками. Два сотрудника дорожной полиции пристально следили за процессом расчистки дороги, а стоящие на обочине водители азартно обсуждали аварию. Кто был виноват в происшествии, никто не знал. Но свидетели рассказывали, что грузовик резко вильнул, видимо, уходя от встречного автотранспорта, и, перевернувшись, угодил в кювет, а трубы из прицепа стали падать и сталкиваться с идущими навстречу машинами, хотя те и пытались увернуться. По слухам, никто вроде не погиб. Врачи, удачно ехавшие в попутном направлении, мгновенно вызвали сотрудников ДПС и стали оказывать помощь пострадавшим. «А ведь там могли оказаться и мы», Моя супруга нервно подернула плечами, кивая на разбитые машины. Недаром нас Ален предупреждал. Ох, недаром. Блин, ну откуда он мог знать? А помнишь, его планшет тревожно запищал? Может, это не совсем обычный планшет был? Как он сам. Может быть. Хотя... Стоп. Быстро достав из сумочки смартфон, я, кликнув на иконку переводчика, быстро ввел латиницей латинице его имя «Ален» и нажал символ перевода – после чего полностью ошарашенный показал результат супруги. На экране виднелась парочка русских вариантов, означающих «пришелец», «чужак».